0: Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
1: Und heute setzen wir unsere Sonderserie zum Thema Lebensenergie in verschiedenen spirituellen Traditionen und großen Kulturen fort. Und zwar mit dem Thema
0: Lebensenergie in China und Japan. Qi.
1: Ja. Ki. <lacht> heute soll es um das Ki gehen, übrigens manchmal auch Qi oder Qi äh, genannt. Äh, manchmal schreibt sich das mit Q wie beim Qigong, manchmal mit CH beim Tai Chi oder eben auch wie beim Aikido oder beim Reiki äh, mit K. Und ja, Reiki ist ja eine Methode, die wir beide schon länger praktizieren, auch sehr regelmäßig und deswegen haben wir ja sozusagen eine ganz direkte Erfahrung auch dieses Themas, worüber wir heute sprechen. Ja, wir machen ja jeden, also ich mache jeden Tag Reiki, du auch?
0: Ich mache auch jeden Tag Reiki. Okay.
1: Ja, dann wissen wir ja, wovon wir reden heute. Ne? Ja, und äh, dann fangen wir doch mal an mit unseren eigenen persönlichen Eindrücken. Wie nimmst du denn das Kiwa?
0: Ich nehme es sehr heilend, energetisch mhm. und auch zugespitzt.
1: Mhm. Was meinst du mit zugespitzt?
0: Zugespitzt bedeutet, dass die er- Energie manchmal ähm, sehr klar ist, auf den Punkt gebracht, da ist gleich so eine Wärme oder gleich so ein äh, Gefühl von er- er- Erweckung, Erwachtsein. So, mhm. Ah, okay, ja. Yeah. Yeah. Das Gefühl kennst du auch, glaube ich. Ja, ja, ja.
1: das ist ja auch bei den Energieheilmethoden, äh, kann man sagen, ist es manchmal auch, ich verstehe das auch schon ein bisschen, wie du das meinst, zugespitzter als jetzt in der reinen Meditation, weil dann man auch immer diesen Flow hat und dann oft auch Wahrnehmung hat. Ne? Ich weiß nicht, kennst du das auch, dass man was merkt, wenn die Energie in den Körper kommt?
0: Man merkt mhm. das und dann merkt man das nicht so geistlich, wie du sagst, wie bei Meditation, sondern dass es auch körperlich, dass der Körper zum Beispiel ein bisschen nach vorne springt. Also es ist kein Elektroschock, aber es ist halt so zugespitzt in dem Sinne, dass (lacht) der Körper hochkommt. Verstehe, ich
1: verstehe. Kein Elektroschock ist gut, dass wir das nochmal geklärt haben. (lacht) Reiki ist kein Elektroschock.
0: (lacht) Ich überlege, wie ich das beschreiben soll. Man kann nicht sagen, sprunghaft kann man ja auch nicht sagen, weil es doch feinstoffliches, ja, ja, aber es passiert was und, und der Körper springt nicht, aber es ist ein zugespitztes körperliches Zeichen, ja. so würde ich sagen. Ich ja? verstehe,
1: was du meinst und ich erlebe das im Übrigen auch so, finde ich wirklich schön in Worte gefasst. Ja, ja, ähm, ja wir haben die unterschiedlichen Aussprachen, habe ich schon gesagt, das hat übrigens, dass man Tai Chi sagt im Chinesischen, hat damit zu tun, dass die chinesische Sprache insgesamt eher weicher ist als das japanische, wo man dann mit dem K, das Ki geschrieben, so ein bisschen härter ist. Die japanische Aussprache ist insgesamt ein bisschen härter, deswegen schreibt sich das manchmal unterschiedlich mit CH, mit K oder mit Q, aber es ist immer das gleiche Schriftzeichen und es bedeutet immer Lebensenergie. Ja, ein schönes Zitat ähm, ist äh, zu dem Stellenwert, den das äh, Qi hat für die Menschen. Ähm, Wie Wasser zu Eis wird, so kristallisiert sich das Qi, um den menschlichen Körper zu formen. Aha, ja, ganz interessant. Also da geht es darum, dass das Qi auch für den menschlichen Körper von zentraler Bedeutung ist. Nicht nur auf geistiger Ebene, interessant. Die Worte stammen von einem chinesischen Philosophen, Wang Chung, der ist schon rund 2000 Jahre her, dass er das gesagt hat, aber ja, ganz interessante alte Aussagen hier zur Qi- oder Qi-Energie. Und ein anderes, ganz aufschlussreiches Zitat ist aus einem taoistischen Weisheitsbuch von dem Li Zhu. Der hat gesagt, Regenbogen, Wolken und Nebel, Wind und Regen die vier Jahreszeiten. Dies alles ist aus zusammengeballtem Qi geformt und bildet den Himmel, Berge und Klippen, Flüsse und Seen, Metalle und Felsen, Feuer und Holz. Dies besteht aus zusammengeballter Materie und bildet die Erde. Ja, ist interessant. Also auf der einen Seite äh, gibt es Qi für Wolken, Nebel, Wind und Regen und so weiter. Und dann gibt es äh, diese andere Ebene, Feuer, Holz, Metalle, das ist dann wiederum zusammengeweilte Materie und bildet die Erde. Interessant, ne?
0: Das erinnert mich an Taoismus. Ich habe mhm. darüber gelesen und der Grundgedanke von Taoismus ist, dass man die, das Leben in seiner Einfachheit und Schönheit genießt und dass diese Beschreibung, dass diese Elemente, die machen mir ein Bild vor der Augen, mhm. wie man sozusagen simply living Philosophie. Ja, ja, das ist doch erstrebenswert.
1: Ja, das ist ein schöner Begriff. Finde ich auch. Ja, zurück zum Ski. Es gibt verschiedene Aspekte des Ski. Es ist eine veränderung bringende Kraft in der Regel. Das sind alles Zitate aus alten Weisheitsbüchern. Es ist eine sich ständig verändernde, jedoch bleibende materielle Grundlage allen Seins. Also paradoxerweise beides, ja, Veränderung bringend und trotzdem beständig bleibend. Wir haben ja häufig diese Paradoxien in der spirituellen Welt, haben wir immer öfter schon mal kennengelernt. Es ist so, aber es ist auch so. <lacht> ja, das ist Spiritualität, ist keine Wissenschaft, sondern man kann es so und so sehen. Und es gibt noch ein anderes Weisheitsbuch, das Quan Yin Zhu. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Das ist auch noch ein spannendes Zitat zum Qi. Reines Qi verändert die unendlich vielen Dinge. Wenn es sich zusammenballt, erzeugt es Leben. Wenn es sich zerstreut, verursacht es Tod. Was niemals zusammengeballt war oder niemals zerstreut worden ist, war niemals lebendig oder tot. Die Lebewesen und Erscheinungen kommen und gehen, doch ihre materielle Grundlage bleibt unverändert. Ja, Noch ein Zitat, um ein bisschen mehr das Qi und das Qi zu verstehen. Die Veränderungen der unzählig vielen Dinge der Welt werden alle vom Qi bewirkt. Ob sie verborgen sind oder gesehen werden können, das Qi bildet stets eine Einheit. Der Weise weiß, dass das Qi selbst eine Einheit ist und sich niemals verändert.
0: Das bedeutet, dass die Energie quasi die Urquelle ist und nicht von den äußeren Umständen abhängig.
1: Genau, genau. Und das ist dadurch entsteht so eine Vieldeutigkeit auch dieses Begriffes Chi und das ist dann westlichen Wissenschaftlern, die sich damit befassen, dann oft ein Dorn im Auge. Die sind genervt, dass man das jetzt nicht sagen kann, wie ist es denn jetzt, weil die Wissenschaft natürlich Sachen gerne definiert und hinzu kommt, in der deutschen Sprache tun wir das auch sehr gerne und in der japanischen Sprache zum Beispiel ist alles immer sehr vieldeutig und vielschichtig, überhaupt in den im weitesten Sinne in den asiatischen oder ostasiatischen Sprachen ist es häufig die ganze Kommunikation sehr vielschichtig und nicht sehr deutlich oder detailliert angelegt. Das kommt darauf an, aber meistens nicht. Und bei uns ist es aber immer so, wir haben gerade in der deutschen Sprache ganz viele Worte, um Sachen ganz deutlich und definiert zu sagen. Und das ist schon ein großer Unterschied auch, der sich in den unterschiedlichen Sprachen zeigt. Ja, und es gibt auch Wissenschaftler, die das anders sehen. Der Historiker Nathan oder Nathan Sivin, äh, stellt fest, die unscharfe Bedeutung des Qi-Konzeptes Qi-Konzept- gehört mit zum Konzept selbst. <lacht> das ist gut gesagt, oder? <lacht> ja,
0: also als man quasi mit einem Bein doch zustimmen
1: würde. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Ja, oder man kann sagen, da wird etwas eingepreist, also als grundlegender Bestandteil von etwas definiert, damit es nicht mehr kritisierbar ist, sozusagen. Ich sage, das gehört einfach dazu, dann kannst du es nicht mehr kritisieren. Dann kann man nicht mehr sagen, das stört, weil es von Anfang an dabei ist. Äh, Ja, und ähm, ein weiteres Zitat nochmal aus dem alten chinesischen Buch, da wird nämlich das Qi in sechs Kategorien eingeteilt. Das ist auch sehr spannend, welche Kategorien gibt es denn da? Und es gibt auch die Vorstellung von einem zu viel des Ki. Interessant, ja? Also Ki ist ja eigentlich toll, aber man kann auch zu viel haben. Wenn ein Ki zu stark wird, bringt es Unheil. Geht es als Negatives zu weit, wird es zu Fieberfrost. Geht es als Positives zu weit, wird es zu Asthma und Durst. Geht es als Wind zu weit, wird es zu Krankheit an den vier Gliedern. Geht es als Regen zu weit, wird es zu Bauchschmerzen. Geht es als dunkel zu weit, wird es zu Geistesverwirrung. Geht es als hell zu weit, wird es seelische Müdigkeit. Interessant. Ja, wir hatten das Thema schon mal, wenn du dich erinnerst, bei unseren Treffen in der Meisterausbildung, dass es auch ein zu viel des Dunklen gibt. Das ist ja allgemein bekannt, aber dass es ein zu viel von Licht geben kann. ja.
0: Das habe ich noch nicht gehört, dass das vom, zu viel vom Licht geben kann. Das mit dem Dunkelheit erinnere ich mich, ja. dass wir das in Meister, äh, mhm. Ausbildung hatten. Ja, die Lichtvolle Energie ist sehr wichtig, weil das Seelische uns unterstützt und weiterbringt. Und man darf nicht vergessen, dass die Ausgeglichenheit und Ausgewogenheit in alle Richtungen genauso wichtig ist. Und das ist interessant. Und äh, wie kann man merken, dass das zu viel Licht ist?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage. Ähm, in dem Zitat eben hieß es seelische Müdigkeit. Ne? Mhm. Heißt das ja. Genen
0: mhm. und ich bin ständig müde?
1: Mhm. Ich glaube, es geht nicht um die körperliche, sondern eher um sowas Seelisches. Ähm, also ich habe zum Beispiel manchmal, wenn ich ähm, früher auch auf, auf Reiki treffen das ist aber schon länger her, wenn wir so den ganzen Tag... Behandlung oder auch Gruppenbehandlung gemacht haben und du hast irgendwie stundenlang Reiki gemacht oder wenn ich so einen Reiki-Kurs gebe und dann vormittags und nachmittags so eine Einweihung gebe und so, dann habe ich manchmal das Gefühl, ich muss das richtig so ein bisschen das Niveau so ein bisschen senken abends, weil ich einfach nicht jetzt zu viel habe, es geht mir nicht schlecht, aber ich trinke dann ein Glas Rotwein und es geht auch ohne Alkohol, man kann einfach so sitzen und ein bisschen so sich erden oder nur ein bisschen was essen oder auch würde auch ohne essen oder trinken gehen, aber es fällt dann einfacher. Es gibt so einen schönen Spruch von einem Schamanen, ähm, den ich äh, ab und zu mal bringe, äh, das ist auch ein bisschen lustig, äh, der sagt, äh, was, wie hieß das noch, wenn du dich erden willst, äh, ähm, mach Gartenarbeit, ist ein Steg <lacht> oder mach die Steuererklärung. <lacht> Hast du denn schon gemacht? Ja. Bei der Steuererklärung habe ich jemanden, der mir hilft. Aber Gartenarbeit tatsächlich finde ich schön. Wir haben ja auch hier einen kleinen Garten und es hilft mir runterzukommen, weil es konkret wird, was man dann tut, mit den Pflanzen arbeitet und so. Und ja, mal einen Steak esse ich auch mal ganz gern. Nicht, viel, nicht oft, aber mal. Ja, und dann kann man auch dieses zu viel an Hell oder zu viel an Licht so ein bisschen runterbringen und erden. Ne? Ja. Ja, ähm, was was ist noch wichtig? Äh, Wichtig ist auch zu verstehen, äh, dass das Qi in einem Zusammenhang mit der Pflicht und dem Sinn des Lebens steht. Interessant, da gibt es auch ein Zitat aus alten äh, Weisheitsbüchern. Ohne diese beiden muss es verkümmern. Also ohne Pflicht und ohne Sinn. Es ist etwas, das durch dauernde Übung erzeugt wird, nicht etwas, das man durch eine einzelne Handlung an sich reißen könnte. Ja, das ist interessant, weil wir haben ja beim Reiki diese Einweihung, wo man im Grunde natürlich in einer nicht in einer Handlung, aber passiv in einem Moment oder in vier Momenten vier Einweihungen mhm. erster Grad natürlich das bekommt. Aber wenn man danach nicht praktizieren würde, dann würde auch nicht viel bleiben. Ne? Mhm. Also man muss das tatsächlich durch beständige Übung immer wieder auch weiterführen oder neu erzeugen, könnte man sogar sagen. Das ist was dieses Zitat sagt. Und ja, deswegen haben wir die regelmäßige Selbstbehandlung. Ne?
0: Ja, das zeigt, dass dauerhafte Übung, dass ein Mensch eine Disziplin hat und das mhm. ernst nimmt und dass man einfach am Ball bleibt, mhm. einfach gesagt. Mhm. Und auch, dass man immer bereit und offen ist für die Offenheit und um diese Energien generell zuzulassen. Also das ist ganz, ganz wichtig, weil ja. man macht auch, finde ich, im Leben oft Sachen, zum Beispiel studiert vier Jahre und dann macht man das gar nicht, dann, das kann auch anders gehen und ja. das passiert Menschen, oder? Ja, 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 ja.
1: <lacht> ja, ja, bei der spirituellen Übung ist es auch die Frage, wie lange man dran bleibt. Viele schaffen zwei, drei, vier Jahre, aber manche machen nach vier, fünf Jahren nicht weiter. Das ist auch so ein wichtiger Punkt. Ein wichtiger Punkt ist nach ein, zwei Jahren, da bist du, glaube ich, schon drüber, ne? Mhm. Das ist gut. Erste Hürde genommen. Äh, ja und dann so nach vier, fünf, sechs Jahren ist auch nochmal so ein Punkt, äh, wo sich die Frage stellt, macht man das wirklich täglich weiter und dann geht es eigentlich immer, immer so weiter. Ne? Ja. Bei mir sind es jetzt schon 30 Jahre fast, äh, nächsten Februar, äh, wobei das wird glaube ich später ausgestrahlt, dann war der Februar glaube ich schon, <lacht> wie auch immer, ungefähr 30 Jahre äh, und ähm, ja, ich, ich bleibe noch dabei, also weiter auch.
0: Und äh, nach vier, fünf Jahren hattest du auch so einen Zweifel, ob du das weitermachst oder nicht? Oder war das bei dir ganz klar?
1: Ähm, Bei mir war das klar, weil ich habe damals dann die Meisterausbildung begonnen und nach sechs Jahren, nach fünf Jahren, nach dem ersten Grad, sechs Jahren nach dem ersten Grad, war ich dann Meisterlehrer und habe angefangen, Kurse zu geben. Und durch diese Motivation, die das natürlich auch gab und die Möglichkeit, dann lehren zu können, hatte ich an der Stelle nicht diesen... äh, könnte man sagen, dieses so ein Tief oder so. Hm. Mhm. Ja. Aber man, man sieht es manchmal bei Schauspielern auch, äh, die das Spirituelle für sich entdecken. Ich weiß nicht, Richard Gere hatte zum Beispiel, glaube ich mal, den kennt ja fast jeder, so eine buddhistische Phase und äh, hat, kannte den Dalai Lama und so. Und dann hat er Filme gemacht, wo auch spirituelle Themen waren. Nur auf einmal war das dann wieder völlig vorbei und dann kamen wieder ganz andere Phasen, ganz andere Filme. Und das sieht man auch bei Prominenten häufig, dass man so entweder ein, zwei Jahre oder so drei, vier, fünf Jahre dabei sind, Mhm. wenn sie das spirituell entdeckt haben und auch so richtig groß das Thema machen und es dann irgendwie wieder so ganz weg ist. Mhm. Ja, kann man man beobachten. Ähm, Ja, zurück zum Key. Ähm, Ein weiteres erhellendes Zitat, was man unter Key versteht, das ist etwas Höchst Großes, höchst Starkes. Wird es durch das Rechte genährt und nicht geschädigt, so bildet es die Vermittlung zwischen unsichtbarer und sichtbarer Welt. Ja, und manche sehen noch eine direkte Verbindung des Ki mit dem Göttlichen. Also Im Konfuzianismus und im Taoismus äh, heißt es, dass Gott mit Ki existiert. Wenn Ki da ist, existiert Gott. Wenn Ki nicht da ist, existiert Gott nicht. Ganz interessant, ein Zitat aus einem sehr schwierig auszusprechenden äh, Namen und Buch. Chion <lacht> Stefan Stephan Show, Heiliger Geist als Lebenskraft in Kirche und Menschheit. Ja, interessant, wie siehst du das? Key und das Göttliche, hat das was miteinander zu tun?
0: Das Göttliche ist auch Lebenskraft für uns Menschen. Man könnte sagen, Gott lehrt uns die Menschen dazu, sich mehr zu öffnen, mehr zu öffnen sich mit dem Herz zu verbinden und in die Stille zu gehen, Dankbarkeit auszuüben, sich den Tugenden zu widmen. Ihr mhm. Leben, das Leben einfach mehr leben, aber aus dem Herzen heraus. Ja. So gesehen, es wäre völlig unvorstellbar, dass Gott keine Verbindung zum Ki hätte, weil wir leben und das ist Energie und wir verkörpern uns. Und das wird dann vom Hören, Macht und Göttlichkeit unterstützt mhm. oder nicht unterstützt. Aber das Leben hat schon damit zu tun. Mhm.
1: Ja, so sehe ich das auch. Und abschließend noch ein Hinweis äh, darauf, dass die Lebensenergie äh, im asiatischen Raum auch oft mit einem Drachen verglichen wird. Das ist auch interessant, ne? dieses Symbol des Drachen. Bei uns ist der ja häufig so, so ein Hüter des Schatzes und ist auch eher so... So böse oder halt so ein, so ein Wächter. Und äh, im asiatischen Raum ist das ganz anders, die Symbolik für den Drachen. Ähm, da gibt es ein schönes Zitat von Marco Bischoff Als beinahe universelles, mythisches Symbol der Lebensenergie begegnet uns in vielen Kulturen der Drache oder auch die Schlange. In der chinesischen Kultur wird er als Urtier betrachtet, das alle anderen Tiere umfasst, gewissermaßen als Summe aller Tiere Vom Drachen heißt es, dass er gleichzeitig in der Tiefe lauert, auf dem Feld erscheint und sich über den Abgrund schwingt und zum Himmel aufsteigt. Dass er schließlich über sich selbst hinausgeht und zu seiner ursprünglichen Seinsweise zurückkehrt. Also er ist gleichzeitig Fisch, Tiger, Vogel, vergleichbar der europäischen Sphinx, die auch so verschiedene Typen in sich verkörpert, die Archetypen aller Wasser-, Land- und Luftwesen. Und äh, daraus entsteht dann diese undifferenzierte Urenergie, aus der heraus sich dann unterschiedliche Aspekte von Lebensenergie differenzieren können. Also diese Verbindung zum Drachen finde ich auch spannend. Das hatten wir neulich, glaube ich, auch mal, als wir dem Buch von Omra Mikael Aivanov äh, was nachgelesen hatten. Na? Hm. Ja,
0: dass es quasi mhm. ein verkörpertes Symbol ist mhm. für Lebensenergie. Das kann ein Tier sein oder Fabeltiere, mhm. äh, je nachdem. Ja. ja. Oder wie du auch erzählt mhm. hast mit dem ähm, äh, Vogel, Rotkehlchen, Rotkehlchen heißt der Vogel, oder? Ja. M-hmm, dass m-hmm. das immer auch für dich als Symbol, friedliches Symbol ist, wenn er da reinkommt. Und,
1: ja, äh, ja, das würde ich eher noch ein bisschen anders sehen. Das war, da hatten wir in einem Seminar darüber gesprochen, äh, äh, da ging es um den Kontakt mit Verstorbenen. Ne? Ähm, mhm. Und da hatte ich gesagt, dass das Rotkehlchen für mich so ein Zeichen ist, das Gefühl habe, dass in irgendeiner Weise, das ist jetzt nicht oft, so alle paar Monate mal, äh, mein Vater irgendwie dabei ist, der schon verstorben ist. Ähm, Das ist allerdings ein anderes Thema, würde ich sagen. Das ist jetzt nicht das, worüber wir jetzt hier gerade sprechen, mit dem Drachen. Ähm, Der Drache soll ja, äh, das Mhm. Rotkirchen ist ja einfach nur Vogel. (lacht) Der hat ja nicht äh, alles in sich. Aber der Drachen hat, wenn man sich das mal genau überlegt, hat er ja alles in sich. Er hat äh, Füße zum Laufen, äh, Flügel zum äh, äh, Fliegen und er kann auch äh, im Wasser sich bewegen und äh, auf der Erde und überall und er speit Feuer. Ne? Mhm. Also er hat wirklich die vier Elemente in sich und deswegen sagen die Asiaten, dass er alle Urenergien in sich trägt. Und ja, da haben wir in Europa eigentlich nichts Vergleichbares, außer wie eben gesagt die Sphinx, die kennt man ja in Ägypten. Ne? ja äh, Und äh, die hat auch, weiß nicht, ob die alle vier Elemente hat, aber die hat auch diese verschiedenen Aspekte von, von, äh, von verschiedenen Arten von Tieren. Mhm. Im Tarot gibt es dann auch wieder die Symbolik ähm, bei einigen Karten, zum Beispiel des äh, Schicksals, tauchen dann auch wieder so, so Fabelwesen auf. Also das ist ein sehr spezielles äh, spirituelles Thema, wo ich auch nur so ein bisschen eingestiegen bin, da kann ich auch nicht alles erklären. Mhm. Ja. Vielleicht noch ein abschließendes Zitat zum äh, Key, es ist ja übrigens voll die lange Folge heute ne zum Lebensenergie, ich glaube wir haben sonst immer kürzere Folgen gemacht. Aber das hängt damit zusammen, dass wir selber Experten auch ein bisschen sind, weil wir Reiki machen, ne? nehme ich mal an, dass das heute ein bisschen länger ist ähm, als die anderen Folgen zum Thema Lebensenergie. Ein Zitat über wundersame Heilige, die in sehr enger Verbindung mit dem Qi stehen. Da gibt es wieder ein altes chinesisches Weisheitsbuch und da wohnt ein äh, Unsterblicher im Gebirge mit, wie es heißt, überfließendem Qi, das ihm nicht nur langes Leben schenkt, sondern auch außergewöhnliche Fähigkeiten. Er gilt als stark vergeistigter Mensch, es das heißt sanft wie eine Jungfrau. Er lebe in weiter Ferne, er besitze Heilkräfte, er ernährt sich nicht von den fünf Getreiden der sesshaften bäuerlichen Gemeinschaften und er reitet auf einem fliegenden Drachen. Ja, und im zweiten Kapitel desselben Buches wird noch von einem Unsterblichen berichtet, der im Feuer nicht verbrennt. Und im Eis nicht erfriert und er den furchtbarsten Donnerschlag nicht fürchtet. Da er also ist, fährt er auf den Wolken, reitet er auf Sonne und Mond und wandert jenseits der vier Ozeane. Ja, was soll man da noch mehr wollen oder sagen? (lacht) Wenn das das Endergebnis ist von einem Leben mit Ki, dann bin ich dabei. Okay, das war die heutige Folge und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.
0: Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit sind wir auch auf Facebook und Instagram. Und wer mehr wissen möchte über Spiritualität Reiki und Soundtherapie, schaut auf www.soundandreiki.de oder www.einfachnuareiki.de